0: Pasada ocasión, al referirnos a las muguasajas hebreas escritas entre los siglos XI y XIII, halladas por el profesor Stern y en las cuales encontramos testimonios de una antiquísima poesía lírica en romance mozárabe, terminamos de hablar de los restos de nuestra primitiva poesía lírica autóctona. Mínimos restos en verdad. También decíamos entonces ...que la razón de amor... ...se nos ofrecía en la primera mitad del siglo XIII... ...como la primera manifestación de lírica culta... ...de nuestra literatura... ...y asimismo comentábamos... ...que lo característico de ese género en aquel siglo... ...era el hecho de estar escrito... ...no en lengua castellana... ...sino en lengua gallego-portuguesa... ...en efecto... ...durante el siglo XIII es la lírica gallego-portuguesa la que enseñorea toda la producción de tal género en la península. Dicha poesía se halla recogida en los cancioneros conocidos con el nombre de Ayuda, Coloqui Brancuti y de la Vaticana. Poesía que a su vez tiene como primera fuente la poesía de los trovadores provenzales, si bien maravillosamente naturalizada, ...y a veces dando notables muestras... ...de una inspiración original. Así pues... ...nos encontramos que un hombre... ...tan extraordinariamente afecto a su lengua... ...la castellana... ...al grado de haberla por sí solo levantado... ...a una jerarquía... ...hasta entonces inusitada en toda la Romania... ...de vehículo de alta cultura... ...ya que fue en lengua castellana en la que mandó componer historias y tratados científicos, me refiero a Alfonso X, el rey sabio, en el momento que escribe poesía lírica, ya sean loores a la Virgen, ya sean cantigas de otro tipo y de inspiración profana, prefiere utilizar la lengua gallego-portuguesa. En esos cancioneros gallego-portugueses, Junto a la obra de los poetas de aquellas regiones, se incluyen poemas de autores castellanos o andaluces, que sólo por su nacionalidad se distinguen de los primeros, ya que el idioma que utilizan es siempre el mismo, el gallego portugués. Así como Alfonso X, también el rey Alfonso Onceno de Castilla escribió en la primera mitad del siglo XIV poesía lírica en gallego-portugués. Así lo hicieron también vallisoletanos como el poeta Don Gómez García y sevillanos como Pedro Amigo. Todos ellos, en fin, renuncian a su propia lengua cuando pretenden comunicarse líricamente. Y lo más notable de todo es seguramente señalar que ese galleguismo no se limitó en aquellos tiempos a los hombres cultos, sino que trascendió y llegó a hacerse familiar entre el pueblo todo, y aun el vulgo compuso cantares en aquel idioma extraño. Existen algunos testimonios que comprueban lo anterior. Por ejemplo, el de don Juan Manuel, que en su libro El Conde Lucanor nos habla de un canto en gallego-portugués ...que el pueblo castellano, los vasallos de Alfonso X para ser más exactos... ...dedicaron increpándolo al rey de Aragón, Jaime I. Hecho tan importante para la historia de nuestra literatura... ...como es el que estamos comentando... ...se halla glosado en el siglo XV por el marqués de Santillana... ...en la carta proemio que escribió al condestable de Portugal y que constituye hasta ahora nuestro primer monumento de crítica literaria. En ella dice el Marqués.
1: Y después hallaron esta arte mayor que se llama. Y el arte común creo en los reinos de Galicia y Portugal, donde no es de dudar que el ejercicio de estas ciencias, más que en ningunas otras regiones y provincias de España, se acostumbró. En tanto grado que no ha mucho tiempo, Cualesquier decidores y trovadores de estas partes, ahora fuesen castellanos, andaluces o de la Extremadura, todas sus obras componían en lengua gallega o portuguesa. Y aun de estos, es cierto, recibimos los nombres del arte, así como maestría mayor y menor, encadenados, chaprin y mansobre. Acuérdome que siendo yo en edad no provecta, sino asaz pequeño mozo, en poder de mi abuela Doña Mencía de Cisneros, entre otros libros, haber visto un gran libro de cantigas serranas y decires portugueses y gallegos, de los cuales la mayor parte eran del rey Don Dionís de Portugal, cuyas obras aquellos que las leían loaban de invenciones sutiles y de graciosas y dulces palabras.
0: Es de decir que en los cancioneros gallego-portugueses mencionados, existe un predominio casi absoluto de la lírica culta. Fundamentalmente, los poemas incluidos en estos cancioneros han sido divididos en tres clases, denominadas, respectivamente, cantigas de amigo, cantigas de amor y cantigas de escarnio o maldecir. Las primeras se caracterizan por ser cantos de amor puestos en boca de doncellas, que generalmente se quejan de la ausencia de su enamorado. Las segundas, canciones de amor puestas en boca de caballeros. Y las terceras, canciones que escarnecen o satirizan a diferentes personajes. Solo en las primeras, en las cantigas de amigo, puede advertirse la intromisión de una inspiración que sentimos popular en los versos de los poetas cultos. Quiere esto decir que los recopiladores de tales cancioneros desdeñaban la poesía popular, la cual sólo apunta en ellos cuando algunos poetas cultos aprovechan versos o temas populares. Es este un caso de rechazo de la poesía lírica popular, de desprecio por ella, equivalente al que en Castilla se dio, y que es la causa de que los restos de nuestra lírica popular sean tan escasos al grado de que casi casi tenemos que adivinarlos. siglo dura aproximadamente el apogeo de la escuela trovadoresca de Galicia, a contar desde el reinado de Alfonso el Sabio en Castilla y de Alfonso III en Portugal, hasta los de Alfonso XI y Alfonso IV respectivamente. Durante todo ese periodo, el gallego fue la lengua lírica de las cortes peninsulares, exceptuada la de Aragón y Cataluña, ...donde predominaba la imitación provenzal directa. Pero ya desde la muerte del rey don Dionís... ...mencionada por el marqués de Santillana... ...en el texto antes leído... ...comenzaron a sentirse síntomas de cansancio y decadencia. El hecho mismo de haber escrito Alfonso Onceno... ...una poesía castellana... ...parece ya bastante significativo. No por su calidad poética pues se trata de una composición bastante convencional, sino por su importancia para la historia de nuestra lírica, oigamos el comienzo de dicha poesía.
2: En un tiempo cogí flores del muy noble paraíso, cuidado de mis amores y de su hermoso rizo. Y siempre vivo en dolor, ya no lo puedo sufrir, más me valiera la muerte que en este mundo vivir. Yo con cuidado de amores, os lo vengo ahora a decir, que de aquí está mi señora que mucho deseo servir.
0: la tendencia al abandono del gallego se acentúa más en los poetas del Cancionero de Baena, pertenecientes a los últimos años del siglo XIV. Algunos de ellos son todavía bilingües, pero se observa que las composiciones gallegas están ya en insignificante minoría respecto de las castellanas, y que además la lengua es en ellas sobremanera impura, y llena de castellanismos. No llegaron a fundirse ambas lenguas... ...porque lo estorbaban sus diferencias fonéticas... ...a pesar de la identidad casi completa de su vocabulario... ...y de su sintaxis. Pero el conflicto se resolvió con el triunfo de la lengua castellana... ...adoptada al igual de la propia... ...y muchas veces con preferencia a ella no solamente por los gallegos, sino por los más insignes trovadores portugueses del siglo XV, cuyas producciones forman el cancionero de Resende. De este modo pasó a Castilla la hegemonía poética de las Españas, y en Castilla se mantuvo durante los siglos XVI y XVII, sin que pasen de tres o cuatro los poetas clásicos portugueses de esa edad que hayan empleado únicamente la lengua materna. Todos los demás, incluso Camons, son poetas bilingües, y algunos como Montemayor exclusivamente castellanos. Pero si en Portugal coexistieron ambas lenguas y llegó a imponerse finalmente la lengua nacional, como era lógico que sucediese, en Galicia que políticamente seguía los destinos de Castilla, el uso del dialecto local quedó relegado desde fines del siglo XV a las ínfimas clases sociales. Y faltando el cultivo literario, la musa gallega, que tan espléndidamente había inaugurado su carrera, plegó repentinamente las alas. Y ni en gallego ni en castellano dejó apenas oír su voz hasta nuestros días salvo algunas excepciones no muy importantes, como en el siglo XVII la de Trillo y Figueroa, y aun este, por educación y gusto, pertenece enteramente a las escuelas andaluzas. Conocemos con el nombre de cancionero de Baena a la recopilación de poesías que hizo Juan Alfonso de Baena, quien la dedicó al rey don Juan II de Castilla hacia 1445. Es este cancionero fuente indispensable para conocer la lírica cortesana de los reinados de Enrique II, Juan I, Enrique III, ...y minoridad de Juan II. Se conservan en él... ...576 composiciones... ...de poetas que se nombran... ...y unas 35 poesías anónimas. A dos escuelas fundamentales... ...pueden reducirse los poetas de este cancionero... ...la galaico-portuguesa... ...representada por los más antiguos... ...y la alegórica italiana... ...derivada de Dante que siguen los más modernos. El más antiguo de los poetas del cancionero de Baena parece ser Pero Ferruz, si exceptuamos al canciller don Pero López de Ayala, el cual, por cierto, sabemos que fue muy amigo suyo. Pero también es uno de los poetas menos interesantes que aparecen en la recopilación. Mucho más que Ferrús. ...vale el burgalés Alfonso Álvarez de Villasandino... ...que es el poeta de quien mayor número de composiciones... ...más de un centenar, encierra el cancionero... ...y seguramente el predilecto de su colector, Baena. De Villasandino dice Menéndez y Pelayo... ...que fue en efecto un versificador incansable que convirtió su arte en oficio y modo de subsistencia, empleándole sin ningún género de escrúpulos, por cuenta propia o ajena, en asuntos sagrados o profanos, políticos o picarescos, de devoción o de obscenidad, a gusto y talante de quien alquilaba a bajo precio su musa mercenaria». Por Navidad solía componer una cantiga en loor de la ciudad de Sevilla. La hacía cantar por juglares y el cabildo de la rica ciudad le daba de aguinaldo cien doblas de oro. Era proveedor obligado de versos amatorios, mediador poético en todo género de tratos lícitos o ilícitos. Todo esto no le estorbaba para enamorarse a cada paso por cuenta propia, ya carnal, ya platónicamente, recorriendo en estas volubles pasiones suyas toda la escala social, desde la reina de Navarra e infanta de Castilla, doña Leonor, hasta una mora, muy graciosa criatura de linaje de Aguar, por la cual declaraba que pondría en condición la su alma pecadora, y a la cual dedica los versos quizá más graciosos y delicados que hizo en su vida.
1: quien de linda se enamora esperar debe perdón en caso de que se amora el amor y la aventura me hicieron ir mirar muy graciosa criatura de linaje de Aguar quien hablare verdad pura bien puede decir que no tiene talle de pastora linda rosa muy suave vi plantada en un vergel puesta su secreta llave de la línea de Ismael aunque sea cosa grave con todo mi corazón la recibo por señora Mahoma el atrevido ordenó que fuese tal, de aseo noble cumplido, albos pechos de cristal, de alabastro muy bruñido debía ser con gran razón la que cubre su alcandora. Diole tanta fermosura que no lo puedo decir, cuantos miran su figura todos la aman servir, con lindeza y apostura vence a todas cuantas son de alcurnia donde mora. Non se hombre tan guardado que viese su resplandor, que no fuese conquistado en un punto de su amor. Por tener tal gasajado, yo pondría en condición la mi alma pecadora.
0: A pesar de su inconstancia amatoria, fue casado no menos de dos veces y como era de recelar, encontró en el matrimonio providencial castigo de sus culpas. Las rúbricas del cancionero de Baena nos iluminan bastante sobre esto. Vuelve uno la hoja después de haber leído una cantiga acróstica por amor el de su esposa, la postrimera que hubo, que había nombre mayor, y queda edificado leyendo inmediatamente otra que el poeta compuso, repiso, esto es arrepentido, del casamiento, cuando más quisiera tener a la doña mayor por comadre que por mujer, según la mala vida que en uno habían, por celos y vejez y por algo más que se decía sin ambajes en la lengua del siglo XV. Menéndez y Pelayo se escandaliza frente a un aspecto de la obra de este fecundo poeta. Nada iguala, escribe, a la insolencia y procacidad de la musa degradada de Villasandino. Composiciones suyas hay que los editores del cancionero de Baena no se atrevieron a insertar más que en algunos ejemplares de lujo sustituyéndolos en los restantes con líneas de puntos. Tenemos sobre todo un cierto decir que compuso en nombre de un caballero de estos reinos para difamar y denostar a una dama que no había querido aceptar sus amores, en el cual se leen con todas sus letras las palabras más soeces de nuestra lengua, las que el diccionario no consigna pudoris causa, a pesar de su antigüedad y abolengo. Semejante vida literaria y moral, sigue diciéndonos, no parece la más adecuada para ganarse la consideración de las gentes. Pero los tiempos andaban tales que aquel juglar cínico que vendía su ingenio como las rameras su cuerpo, no sólo fue el poeta áulico y oficial de Tres Reinados, favorito de reyes y princesas, sino que llegó a caballero de la orden de la banda. Pero los buenos días de su inspiración pasaron, y con ellos los dones y las mercedes. El vuelco de los dados y de los trucos arruinó al poeta. Su carácter se fue entristeciendo y agriando. Escaseó la demanda de sus versos, el gusto poético había tomado otros rumbos durante la menor edad de don Juan II y los palaciegos comenzaban a decir que las trovas de Villasandino no tenían don aire ni sal. Tuvo la desgracia de sobrevivirse a sí mismo y entonces o sustituye los panegíricos con sátiras como las que compuso contra el cardenal don Pedro de Frías o demanda vestuario y dineros al condestable Ruy López Dávalos, en versos amargos, desolados.
2: Doled vos de mí, señor condestable, que ya no alcanzo solo día y vito. Doled vos de mí, que no sé qué hable, ya tanto me siento de todo bien quito, Doled vos de mí, que vivo maldito, en tribulación, pobre sin dinero. Doled vos de mí, que ya desespero, teniendo que ando aquí por precito.
1: Doled vos de mí, que yendo a la aldea perdí una mula de que era pagado. Doled vos de mí, Así pronto sea destruido el mundo y todo asolado. Doled vos de mí, ay desconsolado, que con gran pobreza no sé qué me digo. Doled vos de mí, que no hallo abrigo en quien me debía tener abrigado.
2: Doled vos de mí, por vuestra mesura, pues algunos tiempos os hice servicio. Doled vos de mí, que vivo en tristura, del bien alejado, sin placer y vicio. Doled vos de mí, que ya no codicio, trobar nuevas cosas ni oír cantares. Doled vos de mí, pues tengo pesares, porque nunca pude cobrar un
1: oficio. Doled vos de mí, que hago mis llantos así por las plazas como en escondido. Doled vos de mí, que tales quebrantos no sufrieron otros como yo he sufrido. Doled vos de mí, que vos he servido, tanto cuanto abasta la mi pobre suerte. Dolet vos de mí, que pido la muerte con pura laceria y amargo gemido.
0: El final de este poeta triunfador en cortes y nobles casas, enamorado, turbulento, inescrupuloso, antecesor espiritual en muchos aspectos del gran Lope de Vega, no pudo ser más cruel ni injusto. De la gloria más alta al olvido de todos, de la vida holgada a la miseria. Y la palabra miseria, aplicada a Villasandino a la vejez de Villasandino, mejor dicho no es ninguna hipérbole el poeta, ensalzado como ninguno en su madurez por sus contemporáneos tuvo de viejo que recurrir a la mendicidad callejera para poder comer sus últimos versos ya no los compuso para que los juglares los cantaran por España o los nobles los recitaran o las princesas los conociesen. Los escribió para ayudarse a pedir limosna por villas y despoblados. Señores, para el camino dad al de Villasandino. Las poderosas cuadrillas que vienen de Tordesillas, para ciento veinte millas provean tal peregrino. Señores, para el camino dad al de Villasandino.